0: pr 1 mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, heute in der Mitte Juli sind wir angekommen in mein Abenteuer mit Mira Hartmann. Sie ist mit ihrer Familie auf große Reise gegangen und mit an Bord war bei der angehenden Studentin die Eltern und der Bruder Max. Da kann man sich schon vorstellen, was da für Spannungen kommen. Vor allen Dingen, wenn die Höhenkrankheit einen erwischt. Aber das soll sie alles selbst erzählen. Bis 12.
0: RPA 1, das Original. RPA 1, Original. RPA 1. RPA 1 mein Abenteuer. Mira ist da. Moin
1: Mira. Morgen. Mira hat ein wunderschönes Aussehen und das ist das Zustandekommen von Papa und Mama. Ja, du mhm. sind unterschiedlichen Kontinenten, unterschiedlichen Ländern. Wo sind sie her?
2: Ja, mein Papa kommt aus Deutschland, hier aus dem Westerwald. Und meine Mama ist äh, Inderin, also, ihre Herkunft kommt, also sie kommt aus Indien, ist geboren in Uganda und aufgewachsen in England.
1: Unglaublich. Ja, wenn man so eine, das ist ja wieder die Geschichte in der Geschichte. Ja, genau. Deine Mama hat, glaube ich, mehrere Geschwister und ist bei denen auch aufgewachsen. Wachsen, gell?
2: Genau, meine Mama hat neun Geschwister und ist damals mit sechs aus Indien nach England geschickt worden, um dort aufgrund der Schulausbildung halt aufzuwachsen.
1: Und dein Papa hat sowieso einen guten Durchblick, allein vom Beruf her.
2: Ja, mein Papa ist Optiker <lacht> in Dierdorf, <lacht> genau, im ja. Westerwald. Ist dort auch aufgewachsen und mhm. arbeitet dort, ja. Ja,
1: das ist so sein Lebensmittelpunkt und deiner ja auch, obwohl bald gehst du weg vom Westerwald.
2: Genau, im äh, September fange ich dann mein Studium in England an, ja, als Politikstudent.
1: Mann, Mann, Mann. Und machst ein Praktika in der Medienwelt und jetzt berichtest du über die wunderschöne Reise nach nach Myanmar. Eigentlich soll es ja bis nach Thailand gehen, aber da kommen wir nachher noch drauf. Wer hatte eigentlich die Idee mit dem Auto, ganze Familie, Sack und Pack, ab?
2: Ja, eigentlich mein Papa. Der ist damals, also er, hat jetzt, er ist jetzt beruflich ein bisschen zurückgetreten und hatte die Idee mit uns, mit mir nach dem Abitur halt was zu erleben. Und mein Bruder ist dann dazugekommen, weil er seine, also seine studentische Ausbildung auch fertig hatte und meine Mama hat uns dann sozusagen unterstützt Und wollte dann auch mitkommen.
1: Unglaublich. Wie lange hat so die Vorbereitung gedauert, Mira? Äh,
2: die Vorbereitung hat im Endeffekt im Oktober des Jahres, bevor, also vorher, begonnen, das heißt fast acht Monate vorher.
1: Habt ihr? Mit welchem Auto seid ihr gefahren?
2: Äh, mit einem Nissan Patrol.
1: Wolltet ihr eigentlich so einen Toyota Land Rover oder Land Cruiser? Gell,
2: genau, aber ist im Endeffekt das gleiche Auto nur von ja. einer anderen Marke. Ja, ja
1: genau. China. Nein, das sind Japaner. Japaner,
0: ja? genau. Japaner. Damit
1: seid ihr dann los. <lacht> Nun gut, dann werden wir gleich mal schauen, was ihr so alles erlebt habt.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mit Sack und Pack, mit dem Auto, die ganze Familie unterwegs Richtung Myanmar. Miran Hartmann ist heute Morgen bei mir. Sie kommt aus dirdorf und im Juli, glaube ich, war es 2018, Das seid ihr dann los. So die ersten Strecken, wie waren die? Da ja noch alles ganz cool und gut?
2: Ja, da ging alles ganz gut. Wir haben vor allem am Anfang in Osteuropa äh, viel gekämmt und die Autos, also die Autobahnen, sind ja in Ordnung hier. Wir sind viel, aber auch viel Landstraße gefahren, um halt mehr zu sehen und sind über Österreich äh, dann weiter nach Ungarn und äh, Rumänien und Bulgarien.
1: An Rumänien sagtest du auch, das ist gar nicht so ohne. Gell?
2: Ja, Rumänien hat mich sehr gewundert, weil Europa steht ja eigentlich für äh, weniger soziale Disparitäten. Aber Rumänien ist schon ganz schön anders zu Deutschland von ihrer Infrastruktur und sozialem Leben.
1: Die Straßen auch?
2: Ja, die Straßen auch. Sieht ein bisschen aus wie Mittelalter in Deutschland. Wirklich? Ja, man hat auch Kutschen gesehen mit Pferden. Also es war eigentlich unbegreiflich, dass das so nah an uns dran ist.
1: Wie ist, wie hat man äh, sich euch genähert? Wie, wie waren die Menschen zu euch?
2: Also in Rumänien hatten wir eigentlich wenig Kontakt mit Menschen. Also wir haben zwar, ähm, wir waren ab und zu mal in Hotels, aber wir sind eigentlich relativ schnell durch Osteuropa durchgefahren, weil wir mehr Zeit in Asien halt verbringen wollten, in den Ländern, die uns vielleicht etwas fremder sind, auch von ihrer Art her.
1: So tagsüber, wie viele Stunden seid ihr gefahren?
2: Also in Osteuropa sind wir bestimmt sieben, acht Stunden am Tag gefahren, um schnell durchzukommen.
1: Auf so einem engen Raum fing das am Anfang schon an, wo man, hör mal auf und spiel mal andere Musik.
2: Ja, die ersten paar Tage mussten wir uns natürlich einleben. Also wir haben auch ähm, dann Aufgaben zugeteilt bekommen. Der packt das Auto aus. Ich war zum Beispiel für das Auto ein- und auspacken zuständig, was ja auch mit Organisation zu tun hat. Mein Papa eher für das Fahren, meine Mutter für die Navigation Und am Anfang musste man sich ein bisschen einfinden, dass keiner dem anderen sozusagen in seine Aufgaben mischt. Und ja, die ersten paar Tage waren ein bisschen Einfindungsphase, aber danach ging es auch.
0: RPA 1 Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Mira Hartmann ist heute Morgen hier und berichtet von ihrer Reise und ihr solltet sowieso heute am Radio gut dabei bleiben, denn nachher werde ich euch eine Karibik-Traumreise noch anbieten. Denn Fools garden reist mit RP1 und dem Mein-Abenteuer-Team in die Karibik, in die Dominikanische Republiken. Da könnt ihr schon so für knapp um die 1000 Euro dann eine wunderbare Reise erleben. Schlagerstars sind mit dabei, unter All das das werde ich euch gleich noch erzählen. Mira ist jetzt hier und wir sind auf dem Weg von Dirdorf bis nach Myanmar. Das sind ja über 20.000 Kilometer, Fahrkilometer, die man da absolvieren muss. Und wir sind jetzt schon unterwegs, haben Osteuropa hinter uns gebracht und dann ging es ja in die Türkei. Muss man mal über die Türkei fahren?
2: Genau, über den Bosporus, also über hm. Istanbul, dann in die Türkei. Und das war doch exotisch. Ja, das war dann schon mal das erste Land, was äh, sehr exotisch für uns war im Endeffekt oder halb mehr exotisch. Wir haben dann in Istanbul ein paar Tage verbracht. Das war das erste Mal für mich auch dort. Es hat mir super gut gefallen und sind dann an der Küste des Schwarzen Meeres entlang äh, nach Ost, also nach Asien, Mittelasien gefahren.
1: Diese Visabesorgung, macht man das vorher oder während der Reise?
2: Die Visabesorgung haben wir eigentlich vorher gemacht. Das heißt mit der Türkei, das war das letzte Land, wo wir kein Visa brauchten, weil es halt noch ähm, eher noch ein bisschen mehr zu Europa gehört. Also nach, nach der Türkei dann Georgien war das erste Land für Visa. Und wir haben äh, deshalb auch so früh mit der Vorbereitung anfangen müssen, halt im Oktober schon, weil die Visa für zum Beispiel Länder wie China viel, viel äh, früher halt also angefragt werden mussten und viel lange Bearbeitungszeiten hatten. Wenn
1: man durch die Türkei fährt mit einem deutschen Auto, kommt man in viele Kontrollen hinein?
2: Nö, wir hatten eigentlich fast keine Kontrollen. Wir hatten nur die Kontrolle halt bei der Einreise und ich glaube ein, zwei Mal von der Polizei. Das waren aber normale Straßenkontrollen.
1: Geht es dann von dort in den Iran? Nein von der Türkei, seid ihr wohin? Wir sind gefahren?
2: von der Türkei nach Georgien gefahren. Ah,
1: ob daher? Genau,
2: da ah, oben rum. Wir sind cool. äh, Georgien und Aserbaidschan dann gewesen.
1: Und war das ein Problem, immer wieder diese Hotels oder die Pensionen zu finden oder gab es das überall?
2: Also in der Türkei tatsächlich war es ein Problem. Äh, teilweise in, an der Küste des Schwarzen Meers. Das ist nämlich überhaupt nicht touristisch. Und wenn ähm, es da Hotels gab, dann waren die sehr teuer und wir haben natürlich auch ein bisschen auf das Budget geachtet, wenn man vier Monate Unterwegs ist und haben dort dann auch teilweise ab und zu mal noch gekämpft.
1: Hatte dir alles bei?
2: Genau, wir hatten alle, alle alles, ganze Equipment dabei.
0: LPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wie war das eigentlich, Mira, für dich als junge Frau? Denn du kamst ja jetzt durch muslimische Länder und du bist natürlich sprachgewandt, du bist jung, du bist gebildet, bist 19 Jahre. Und wie, wie ist man dir eigentlich begegnet?
2: Ja, also ähm, aus Deutschland kennt man das ja so, dass man eigentlich ähm, gleichberechtigt ist und dass es da keinen Unterschied gibt. Aber ähm, ich musste mich dann schon damit zurechtfinden, dass es in so Ländern wie Usbekistan, die ja voll muslimisch sind, und äh, dass es da eine Schwierigkeit gab, sozusagen als Frau sich durchzusetzen. Vor allem halt an Grenzübergängen, ähm, haben die Polizisten oder die Beamten mich nicht immer so ernst genommen, da musste ich dann auch ab und zu mal meinen Bruder vorschicken, wo das Ganze dann viel, viel schneller ging. Damit musste man sich ja dann irgendwie auch abfinden.
1: Erstaunlich, gell? wie das immer noch so dieses Ungleichgewicht genau. ist. Aber das hat ja auch deine Mutter dann, gell, als Inderin ja auch schon oft erlebt, obwohl da war sie nicht lange in Indien. Aber die Menschen dort werden da noch unterdrückt, die weiblichen,
2: ne? Ja, das ist wahr. Also das ist, wir sind auch öfter früher nach Indien gereist. Man merkt auch schon, dass es da einen Unterschied gibt. Und dass ich, ähm, ich hatte das damals bei Reisen auch, dass Frauen dann einfach ignoriert werden. Mhm. Und das ist dann, naja.
1: Aber so irgendwelche äh, äh, Probleme mit dem Auto habt ihr bis dahin dann nicht gehabt?
2: Äh, bis dahin hatten wir gar keine Probleme mit dem Auto. Nö, hat alles super funktioniert. Wir hatten, ach ja, wir hatten ähm, in Georgien einen kurzen Zwischenfall äh, in einem in einem Kreisel, wo uns einer gerammt hat. Uh. Ja, wir hatten einen kleinen Unfall. Der hatte uns gerammt und ist dann auch stehen geblieben, aber ist dann nach zwei Minuten, nachdem wir uns umgedreht hatten und die Polizei rufen wollten, einfach weggefahren.
1: Also, Karibik ruft, hatte ich eben schon mal angekündigt, die Traumreise mit Schlagerstars und Fool's Garden vor allen Dingen. Die machen ein extra Konzert für unsere Mein Abenteuerhörer. Mit Condor fliegen wir, all inclusive im Fünf-Sterne-Hotel. Direkt am Strand liegt ja eben diese Bahia-Prinzip-Turquesa-Anlage und die ganzen Veranstaltungen, auch Abenteuer-Weltumrundung ist drin, ein Fool's Garden-Konzert, Reiseleitung ist da. alle Getränke, alle essen, alles inklusive neuntägig. Man kann auch verlängern, kostet das 1149 Euro. Ihr könnt Infomaterial kostenlos anfordern unter Abenteuer at rpr1.de Dann senden wir Ihnen mal das Prospekt zu und Fuhlsgarten freut sich und die vielen anderen, die mitreisen. Und ich glaube, wir haben noch etwa 50 Plätze frei. Können Sie also noch mit und verlängern können Sie auch so eine Verlängerungswoche mit All-Inclusive-Kost um die 500 Euro. Aber alles steht ja im Prospekt drin. mein.abenteuer at rpr1.de Die Karibik-Traumreise mit dem Mein-Abenteuer-Team.
0: rpr1 rpr1 Mein-Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch
1: wir sind in der zweiten Stunde in Mein Abenteuer und Mira Hartmann ist heute Morgen hier. Sie ist mit Papa, Mama, mit dem Bruder von Dierdorf im Westerwald bis hin nach Myanmar gefahren. Was da alles so passierte, welche Spannungen da sind, wenn man die Höhenkrankheit bekommt. Vier Monate unterwegs. Eieiei, ei, ei, ei. aber sie ist ja noch bis 12 Uhr hier.
0: RPA 1, das Original. hier 1 mein Abenteuer
1: Mira Hartmann 19 Jahre jung bald Studentin in London jetzt noch genießend den Westerwald das schöne Wetter hier mir ist unterwegs mit ihren Eltern wir kommen jetzt Richtung China weil wir wollen ja auch ins Himalaya das ist nicht einfach dort
2: einzureisen Nee, tatsächlich nicht. Wir haben deswegen ja auch schon im Oktober mit den Vorbereitungen begonnen. Das war halt China, die es so lange gebraucht hat, um, um die Visa zu beschaffen, die Autogenehmigungen, die Führerscheine etc.
1: Und ihr kommt oft in Militärkontrollen, wenn ihr dann drin seid. Wo seid ihr eingereist? In China?
2: Ähm, Im Norden, an der Grenze von Kirgisistan nach ja, China.
1: Genau. Ja. Ihr wolltet ja ins Himalaya und dann kamen viele Kontrollen, gell?
2: Genau. Wir hatten abgesehen von den drei Tagen Grenzübergang, die wir hatten. Danach 40 Militärkontrollen in zwei Wochen. Das ist
1: unglaublich. ja. Mm. Ihr musstet auch so ein Desinfektionsbad nehmen. Das Auto im Zoll wurde durchsucht, durchleuchtet. Ihr seid dann bis zum Basecamp des Mount Everest. Hast du den Mount Everest gesehen?
2: Ja, genau. Wir haben oh. In dem Basecamp sind wir geblieben. Das war nicht das Basecamp für die Kletterer, aber kurz vorher gibt es ein Basecamp für Touristen. Mm.
1: <lacht> Und die Menschen dort, hattest du gespürt, wurden dort schon unterdrückt.
2: Ja, das hat man, äh, ich meine, der Mount Everest, das Basecamp, liegt ja dann bereits in Tibet und äh, in Tibet hat man das sehr stark gemerkt, dass die Menschen dort unterdrückt werden, deswegen auch so eine Militärpräsenz.
1: So mit der Redefreiheit ist es nicht so weit, weiter, gell, mit den Tibetern?
2: Nee, wir hatten auch einen tibetischen Guide und äh, der hat uns erzählt, ähm, wenn wenn sie da irgendwas äußern über den Dalai Lama oder ihre eigene Herkunft, dann werden sie schnell äh, dann, also, dann wird dann werden sie schnell ähm, von der Polizei mitgenommen.
1: Ja, genau. So langsam fing die Höhenkrankheit an. Wie macht die sich bemerkbar?
2: die macht sich eigentlich bemerkbar, wenn man zu schnell äh, in zu hohe Höhen fährt, was wir dann auch gemacht haben, weil wir ja nur zweieinhalb Wochen in China selbst hatten. Und ähm, die macht sich bemerkbar, indem einem auf einmal schlecht wird, übel wird, man übergibt sich, mein Bruder zum Beispiel, dem ist das passiert. Aber auch äh, im höheren Aggressivitätspotenzial und ähm, weniger Konzentrationsfähigkeit, vor allem beim Fahren.
1: Aggressionspotenzial. Gott sei Dank hat mein Techniker Ingo Koch das nicht und wir spielen Musik. aber wir kommen auf dieses Aggressionspotenzial gleich nochmal zurück.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wie macht sich Mira Hartmann denn so ein Aggressionspotenzial in bestimmten Höhen um 5000 Meter, wenn man mit Papa, Mama, Bruder, mit Menschen zusammen ist, die man ja, von klein auf kennt, bemerkbar. Was, was sind so Auslöser?
2: Ja, wir, haben, äh, wir waren ja dazu zu fünft im Auto und dann halt aus sehr engem Raum und gerade beim Fahren, das kennt ja wahrscheinlich jeder mal, dass der Papa oder die Mama irgendwas brüllt, wenn man, äh, wenn man nicht ganz so fährt, wie sie es wollen und äh, da hat der kleinste Lkw, den man überholen wollte, schon in, also einen Streit ausgelöst, dass von hinten einer gebrüllt hat und aggressiv wurde und das ist dann meistens in großen Streitereien ausgeartet, einfach weil jeder so ähm, aggressiv in dieser Zeit war.
1: Gab es so Phasen, wo ihr über längere Tage nicht miteinander geredet habt?
2: Nee, das gab es eigentlich nicht. Man konnte sich halt nicht aus dem Weg gehen. Man musste Hm. dann, wenn man sich gestritten hat, das meistens dann auch austarieren in den ersten zwei Tagen.
1: Das Kaspische Meer habt ihr auch erlebt bei Hitze?
2: Genau, wir haben das Kaspische Meer beim Übergang von äh, Aserbaidschan, von Baku bis nach Kasachstan erlebt. Ähm, genau, Wir sind drei Tage damals auf dem Fährparkplatz geblieben, weil die Organisation mit der, ähm, mit der Fähre und wann sie losfährt nicht ganz so war, wie wir es vielleicht aus Deutschland kennen.
1: Wir kamen dann doch noch mit und dann ging es ja immer weiter. Ihr wolltet eigentlich auch in Thailand einreisen, das ist aber misslungen.
2: Genau, das eigentliche Ende der Reise sollte Bangkok sein, ist aber leider misslungen, weil Thailand uns äh, sehr viele äh, Hürden bereitet hat, wie zum Beispiel einen Führerscheintest oder ähm, ähm, spezielle Papiere für das Auto, die von der Botschaft bescheinigt werden mussten, die wir damals einfach nicht hatten.
1: Dann habt ihr entschieden... Wenn da nicht, dann Myanmar?
2: Ja, das war im Endeffekt die einzige Möglichkeit, weil wir wollten das Auto wieder zurück nach Deutschland verschiffen lassen. Und äh, Myanmar ist ja das Land davor gewesen. Und dann haben wir gesagt, dann werden wir versuchen, das Auto von Yangon aus, das ist eine Stadt in Myanmar, die Hafenstadt, äh, nach Deutschland, nach Hamburg
0: wieder verschiffen zu lassen.
1: Die Zeit in Myanmar gleich nach halb.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Myanmar hat dich fasziniert, Mira.
0: Ja,
2: Myanmar war das, äh, also man kann die Länder nicht vergleichen, aber Myanmar war mit Abstand das Land, was mich am meisten fasziniert hat von allen. Warum? Ähm, also ich kannte wenig von dem Land vorher und hatte ähm, eigentlich viel politisch Negatives davon gehört und ähm, bin aber dort eingereist ohne Vorurteile und ganz ohne Voreingenommenheiten und die Leute, die waren super offen, die haben äh, die die kennen auch nicht so viele Touristen und waren deswegen auch sehr neugierig. Die Gastfreundschaft, äh, die Gastfreundlichkeit war auch ähm, besonders und ja.
1: Und der Buddhismus, hast du mal ein bisschen eingetaucht in diese Religion, des Buddhismus?
2: Ja, viel. Meine Mama ist ja Hinduistin und äh, ich habe damals... Die liegt ja nah. Genau, äh, die sind sehr nah zueinander und äh, also ich war sehr begeistert vom Buddhismus, auch hatte ich mich mit dem Dalai Lama aufgrund der chinesischen, tibetischen Sache vorher schon beschäftigt und ähm, der Buddhismus in Myanmar ist eine Religion, die sehr, sehr stark ausgeübt wird. Da haben wir, wir haben am Tag bestimmt 40 Tempel und 1000 Buddhas gesehen, weil die überall dort äh, verstreut sind. Das
1: ganze Land, gell, voller ja. Pagoden auch. Konntet ihr eigentlich alleine durch das Land reisen? Ja.
2: Nee, wir hatten auch dort einen Guide und noch einen, einen ähm, Angestellten der Regierung, des Tourist, der, der, der Abteilung für Tourismus der Regierung. Die beiden sind in einem separaten Auto vor uns hergefahren.
1: Diese Route, haben die die vorgegeben oder konntet ihr sagen, ach wir möchten mal nach Bagan und nach ähm, Mandalay oder was auch immer?
2: Ähm, ja, wir hatten damals, als wir das hier in Deutschland äh, ja schon vorgebucht hatten sozusagen bei diesem Guide, dann mit denen äh, korrespondiert, je nachdem wo wir hinwollen und dann sind die auch auf unsere Bedürfnisse eingegangen und dann sind wir auch so gefahren, wie wir es haben wollten. Aber es gibt natürlich Bereiche in Myanmar, die wollten sie dann nicht, dass wir die sehen. Ähm, deswegen halt
0: auch der Guide dabei, dass wir nicht in diese Bereiche fahren. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mira Hartmann, heute Morgen als 19-Jährige, gerade das Abitur fertig, bald studierend in London, erzählt von ihrer Reise mit Papa, Mama, Bruder, dann nach Myanmar, 22.000 Kilometer, war nachher auf dem Tacho drauf. Ihr seid ja wirklich viel gefahren. In Myanmar, wart ihr auch in in Bagan, in dem Tal der Tausende von Pagoden?
2: Ja, genau, dort waren wir auch.
1: Und im Inlaysee, habt ihr noch die Seen gesehen oder die Frauen mit den Ringen um den Hals?
2: Genau, im Inlay Lake waren wir auch. Da hatte ich auch die Ringe um den Hals mal. Ah. Also äh, wir haben, und da haben wir auch sehr viel Kontakt zu Menschen gehabt, die dort auf diesen ähm, Dörfern, die ja wirklich auf dem Inlay Lake schwimmen, ähm, haben wir also die haben wir dort gesehen und die Menschen haben wir dort besucht. Das war schon interessant.
1: Nach vier Monaten seid ihr ja wieder nach Hause geflogen, glaube ich, von unten, gell?
2: Genau, ich bin wieder nach Hause geflogen. Mein Bruder ist ein bisschen weiter noch gereist nach Vietnam, Laos und meine Eltern haben das Auto organisiert, was zwei Wochen gebraucht hat, bis die, das Auto dann halt nach Hamburg verschifft werden konnte.
1: Was hat dir die Reise gebracht, Mira?
2: Um, also die Reise hat mich viel selbstbewusster in meiner Art gemacht, ähm, hat mir gezeigt, dass es eigentlich möglich ist, so Sachen zu tun. Also wir sind hier losgefahren und ich habe gedacht, naja, vielleicht schaffen wir es nicht. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Reise, dass man mit dem Auto einfach so von Dierdorf nach äh, nach Thailand fahren kann im Endeffekt, ohne dass man ein Flugzeug nehmen muss oder ein Schiff nehmen muss, dass es halt auf direktem Landweg miteinander verbunden ist. Auf der anderen Seite hat es mir auch gezeigt, äh, was auch gerade als angehender Politikstudent sehr wichtig ist, dass politisch gesehen und sozial gesehen Länder so noch so unterschiedlich sind und dass wie wir hier in Europa leben eine kleine Minderheit ist, ähm, von also es ist, wir sind 5% der Weltbevölkerung, die so gut leben kann, wie wir jetzt hier. Und der Rest, der lebt sehr anders, unterdrückt, äh, Frauenunterdrückung, diese ganzen Sachen, das hat mir das halt auch gezeigt.
1: Ja, das war ein wunderschönes Abschlusswort. Könnte man im Bundestag mal vorspielen. Gell? Ingo, schicken wir ja. den mal hoch, sollten sie einfach mal vorspielen. Mira, das war toll mit dir.
2: Ja, vielen Dank. Vielen
1: Dank und ähm, Gruß an deine Eltern, die einen wunderbaren Menschen großgezogen haben mhm, ja? danke. und dir viel Erfolg beim Studieren in London und beim nächsten Abenteuer. Denk an mein Abenteuer. <lacht> ja? Danke. Das war's. Und nächste Woche kommt Thomas Meixner zu uns. Also der Mann hat ja wirklich Kraft in seinen Beinen. Er hat die Welt erradelt und über 100 Länder dabei besucht. Sein Abenteuer nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Tschüss.